0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ja, hallo
1: alweer, van harte welkom bij alweer podcast nummer 4. De vier van plezier vandaag, want we gaan het <laughs> hebben over haters. En dat is natuurlijk een en half plezier, of tenminste niet altijd, want haters krijgen online is, is natuurlijk nooit leuk. Maar we hadden het er net even kort over, we zaten weer door onze wekelijks score te te scrollen van wat voor reacties hebben we allemaal gekregen op onze advertenties, op Instagram en op Facebook en in de mailings. En gelukkig is het merendeel is leuk, is is lof, maar er zit toch altijd dat percentage bij van mensen die het niet zo leuk vinden wat je doet of die het niet zo kunnen waarderen of die de neiging hebben om daar dan iets minder leuks over te zeggen en... Ja, het leek ons eigenlijk wel leuk om daar eens een keer een podcast aan te gaan, uh, gaan wijden.
0: Ja, ik denk dat het iets is wat, wat veel ondernemers wel meemaken. Want zodra je ja, hoge bomen vangen veel wind, hè, zodra je je kop er bovenuit steekt... dan krijg je ineens heel veel leuke dingen te horen. Ja. Maar je, je kan ook wel eens een negatieve reactie krijgen of een boze reactie... of een reactie die echt totaal nergens, nergens op slaat. En <laughs> soms dan zie ik die reacties bij onze advertenties en dan denk ik echt... Wat gaat er om in jouw hoofd? Waarom? Hoe kom je bij deze reactie? En waarom zou je er überhaupt over nadenken... om dit daadwerkelijk te reageren op het internet... waar iedereen het kan zien? Maar ja. kennelijk voel die men zich daar dan, dan ontzettend goed bij. Ja, maar dat, dat laat zich in
1: principe ook niet, eh, niet echt verklaren. Dat is echt die, die, de, de internettijdperk. Het is zo raar dat eh, de reacties die je ziet... ook onder compleet random YouTube-filmpjes... Eh, dus ik zat laatst dat ik een eh, filmpje te kijken... en dat was... Eh, een optreden van Simon en Garfunkel die zeg maar tientallen jaren nadat ze gestopt zijn... nog één keer weer bij elkaar kwamen om dan uh, samen de Sound of Silence te zingen. Nou, dan kan me niet voorstellen dat er iemand op aarde is die dat niet mooi vindt. Maar zelfs als je dat niet mooi zou vinden, heb je natuurlijk de mogelijkheid... Om het duimpje omlaag om, te geven zeker? Om, om daar niet op te reageren. Maar dan zijn er toch 600 mensen die hebben op het duimpje omlaag geklikt. <lacht> en dat, 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 dat laat zich gewoon niet verklaren. Maar het is, dat is het gekke een beetje aan deze tijd. Ik heb het in een interview een tijdje geleden ook wel eens uitgelegd. Dat je ziet steeds meer dat een beetje die, die, die vrijheid van meningsuiting die we hebben... dat op internet dat het bijna een verplichting van meningsuiting is geworden. Want ik ben online een beetje in mijn, in mijn dagelijkse klofje een beetje rond aan het klikken op Facebook of op YouTube of waar dan ook. En dan constateer ik iets of ik zie iets en ik constateer een ongenoegen daarover... En in plaats van dat ik wegga, moet ik dat ongenoeg uiten in het publieke domein. En mensen zijn er dan helemaal niet mee bezig. Dat ze gewoon een ander mens daarmee wel echt emotioneel kunnen raken. Hè? Want zij plaatsen een haatcomment, zoals we dat dan noemen. Hè? De hater, dat is ook echt een woord geworden.
0: Ja, ja absoluut.
1: En dan gaan ze weer verder met wat zij aan het doen waren. Maar, maar iemand die dat ontvangt, hè? dus wij, maar ook denk ik heel veel ondernemers. Ja, je kan daardoor echt wel uit het veld geslagen worden... En als je op een dag 99 complimenten krijgt en één, één feedback opmerking of één haatcomment, ja, dan ga je s'avonds op bed met die hater in je hoofd. He, dat, dat neem je met je mee. Dat is, ze noemen dat de negativity bias. He, dat wat negatief is, dat, dat komt bij ons veel harder binnen dan wat positief is. Want zelfs één hater tegenover 99 complimenten, die hater, dat is wat je, wat je met je mee neemt. Ja, dat is echt
0: wat je, wat je blijft onthouden inderdaad. En... Ja, volgens mij hebben we wel, wel meerdere mensen dat. En als wij ook soms... Wij, heel, heel raar eigenlijk. Zelfs wij onderling met elkaar. Als wij, als wij dan twintig comments krijgen op een post. Of er moet echt een hele grappige bij zitten. Mm-hmm. Maar anders dan noemen we eigenlijk al die toffe comments. Daar hebben we het helemaal niet over met elkaar. Ja. Niemand die zegt van... Oh, wat een toffe video. Of bedankt. Of uh, super vet. Of ik ga ermee aan de slag. Maar als er een haat er tussen zit. Dan wordt dat gedeeld. Zelfs in de WhatsApp groep. Met het, met het team of zo. Dat is toch ja. waar de aandacht naartoe gaat. En als... Ik denk dat degene die zo'n haatcomment instuurt... er misschien überhaupt niet eens inderdaad bij stilstaat. Wat jij zegt, ja wij ontvangen zo'n haat. En dat, dat kan gewoon pijn doen. Dat, 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 dat vind je helemaal niet leuk om zoiets te krijgen. En, en misschien dat het wel een vorm van significantie is of zo. Dat iemand denkt, nou, hé, ik heb hier iets over te zeggen. Ja. En ik vind dat ik een punt heb. En dan misschien zelfs hoopt om likes op die reactie te krijgen of zo. En dat het daarom een extra reden is om dat om dat achter te laten, zo'n reactie. Het is
1: echt bizar. Ja, het, is, het is een vorm van erkenning. Hè? En social media draait in principe om erkenning. Hè? Dat is sowieso, als je, als je beter wil snappen van... hoe krijg ik nou meer interactie op mijn social media? Dus bijvoorbeeld, hoe krijg ik meer reacties op mijn Facebook post. Dan moet je erover nadenken dat zo'n Facebook post die gaat niet over jou, hè? maar die gaat over de lezer. En zolang die over jou gaat, dan gaat niemand daarop reageren. Nou ja. En zolang je het te hoogdrempelig maakt voor iemand om te reageren... dan gaat dat ook terugvallen. Dus je moet iemand een reden geven om een reactie te plaatsen... zodat ze daar zelf beter van worden. He, dus ook als wij iets, iets gekookt hebben... of hebben een groene smoothie gemaakt... He, dan maken we daar een foto van en dan zetten we op social media. Ja, jouw we... geval een grijze smoothie. Een grijze smoothie, ja. <lacht> het is puur cement wat ik aan het mixen ben hier. Ja. Maar uh, ja, bulken. He. Je ja. kan of chocolademelk drinken, zoals de van ons team... of je kan gewoon een gezonde smoothie maken... Maar goed, we gaan het wel zien wie over een maand ripped is en wie niet. Belken ja. Ja, <laughs> weinig ripped, denk ik. de chocolademelk boys of, uh, of de smoothie boys. Maar weet je, dan, dan deel je dat. En dan ga je je social media refreshen. Om te zien van hé, hoeveel mensen hebben het al gezien. Hoeveel mensen hebben al geliked. Hoeveel mensen hebben er al een reactie achtergelaten. En dat geeft jou... Erkenning, hè? Dat geeft je trots, dat geeft je bestaansrecht en het is onderscheidend vermogen. Mm. En dat wil je ook eigenlijk met je comments. Hè? Als iemand een reactie plaatst op jouw post, dan wil je dat zij daarvoor een stukje erkenning krijgen. Dus geef ze de mogelijkheid om iets toe te voegen of iets van zichzelf te laten zien waar ze trots op zijn. Maar dat is wat een hater natuurlijk ook heeft. Hè? Het is eigenlijk... Ja, Stukje bestaansrecht van nou, als jij de opdracht krijgt... van uh, bouw de hoogste toren in de stad... dan kan je ofwel heel veel moeite doen om de hoogste toren te bouwen... of je kan heel veel moeite doen om alle andere torens af te breken... zodat jouw toren uiteindelijk de hoogste is. En dat is soms wel de weg van de meeste, minste weerstand. Ja, en dan ga je haatcomments plaatsen.
0: Ja, balen. <lacht> Jammer eigenlijk dat het, dat het zo werkt. Maar je ziet, het, je ziet het heel veel. Maar goed, we hadden volgens mij als titel voor deze podcast... zonder wrijving, zonne- wrijving geen glans. En dat is natuurlijk ook wel, wel waar. Want als je... Um, ja, haat comments krijgt, dan heb je dus een emotie getriggerd bij iemand. Ja. En wij zeggen altijd emotie drijft actie. Ja. En vaak is het zo dat als er mensen zijn die negatief reageren... dan blijft dat heel erg hangen bij, bij ons of bij, bij jou als ondernemer zijnde. Maar vaak is het ook zo dat als er een negatieve reactie komt... dat er ook een aantal, aantal vaak meer mensen zijn die heel erg blij zijn... of positief zijn over hetgene wat je gedeeld hebt. Dus eigenlijk mm-hmm. moet je... Hij ja, probeerde steeds vaker ook blij om te zijn en erom te lachen als er haatcomments komen. Mm-hmm. Omdat het dan betekent dat er iets gebeurt met de mensen. En als ik iets losmaak bij mensen met een advertentie of met een e-mailbericht of wat dan ook. Dan denk ik van nou, dit gaat de goede kant op. Want er zijn dus ook mensen mm-hmm. die ik raak en die er blij van worden. Die blij worden van het mailtje wat ze krijgen of die er dus op willen reageren. Want uiteindelijk is toch het contact met de mensen is wel graag wat we willen. En zelfs een negatieve reactie. Ja, dat is nog steeds natuurlijk gewoon een reactie die we krijgen van mensen. En dan kan je wel de dialoog aangaan met iemand.
1: Ja, klopt. Want het is. Ze um, noemen het nu haters. Of ik, ik met name. En <laughs> dan probeer jij ertussen te komen.
0: <laughs> ja, dat is
1: altijd lastig bij jou. Maar um, nee, kijk, het, het gaat natuurlijk niet zozeer omdat je moet proberen om zoveel mogelijk uh, negatieve reacties te krijgen. Dat is helemaal natuurlijk niet wat we bedoelen. Het is natuurlijk meer een steuntje. Uh, in de rug van ja, wij en alle andere ondernemers hebben dat. Laat je daardoor niet uit het veld slaan. Maar wat jij zegt, dat is natuurlijk veel meer. Je wil een emotie losmaken bij mensen. Klopt. Dus je wil mensen laten reageren. En hè, net wat we altijd zeggen, informatie is analyse. Emotie is actie. Dus als je alleen maar heel oppervlakkig blijft... om mensen te informeren en er zit geen mening bij... Hè, of, of er zit niks kwalificerends bij... dan zul je zien dat mensen ook alleen maar jouw content analyseren. Hè. Je, je mailtjes en je website en, en alles wat je communiceert. En als je echt die emotie los weet te raken... Ja, dan gaan mensen daarop reageren. En of dat nou vanuit een complimenteuze hoek komt... of vanuit een bekritiserende hoek... Ja. dat hoeft niet zo heel erg veel uit te maken.
0: Ja, je ziet het zelfs bij, bij de advertenties die wij nu draaien. Want jij had een tijdje terug... Had je natuurlijk het Win in Google e-book wat je, ja. wat je deelde. Daar werden mensen alleen, alleen in getagd... volgens mij als, als reacties zijn er meestal. Of sommige mensen zeiden... ja, hoe kan iedereen nou op nummer één in Google staan... als iedereen een trucje <lacht> gaat doen. Ja, er zijn miljarden zoektermen... dus dat, dat, dat moet goed komen. Maar dat was eigenlijk de enige haatcomment volgens mij... die daar vaak op terugkwam. En bij mijn SEO-hacks advertentie, die is iets controversiëler. Ik zeg van, hey, 90% van de websites die ik zie maken SEO-fouten, is trouwens niet gelogen. Bijna elke website die ik zie maakt SEO-fouten, maar ja. dat terzijde. En daar komen veel meer reacties op. En dat was totaal onrelevant. Was er was zelfs iemand die zei, ja, heb je het over SEO of over make-up? En toen had ik gereageerd, ja, ik heb het over SEO. En toen zegt hij, je eyeliner zegt wat anders, man. Ja, <laughs> ik, denk, ik heb echt geen eyeliner op, maar kennelijk ja, ja, lijkt, ik snap het, lijkt het wel, wel. op. Ja. Dus dan ga je het daar, daarover hebben op zo'n, in zo'n reactie.
1: Ja, ik heb nog nooit dat soort, nooit soort reacties gekregen... dat ik het er te goed uit zou zien of zo. Nee, <laughs>
0: nee, toch... Ik weet ook niet of dat een compliment was... dat het lijkt alsof ik eyeliner op had. Maar... Nee,
1: het is sowieso wel leuk. En daarna gaan we even naar de, naar de inhoudelijke kant... van hè, die zonder wrijving, geen glans. Waarom het nou juist nuttig is om dit los te maken... en op de juiste manier. Maar het is wel leuk eh, om misschien even te van ja, wat zijn nou de tofste... Reacties, of de tofste, de reacties ja, de die wij, reacties. ons het meest bij zijn gebleven. Want ik kan me nog wel herinneren, ik had inderdaad ook een keer zo'n videootje online staan hè, over de geschiedenis van Google. Ja. En dat was geen meningdragende content. Hè. Het was niets kwalificerend. Het was gewoon een stukje geschiedenis over dit is er feitelijk gebeurd bij Google. Dus een ander bedrijf dan dat van mij. En uh, toen reageerde er ook een man op. Uh, man. Tokkie, moet ik misschien zeggen. Maar man, laten we zeggen. Laten we zeggen. En en, uh, die had echt een heel epistel geschreven over... van als je in de ogen van deze jonge man kijkt... dan zie je een zelf ingenomen figuur die er alleen maar op uit is om andere mensen hun levens te vernietigen. Ik denk nou, oké, okay, pittig. <laughs> en dat vond ik best ja,
0: wel... Ja, maar hoe, hoe, want nu, nu lach je erom natuurlijk. Maar dat is vijf jaar geleden of zo, denk ik. Vier jaar geleden, want 2014 was die video volgens mij, toch? Uh, 2013, ja, eind 2013. 2013. Ja, ja, dus dat is, dat is vijf jaar geleden nu bijna. Nu lach je erom, maar ik kan me voorstellen dat destijds... dat je echt dacht van, oké. Okay.
1: Nou, dat, dat is ook denk ik wel... Het is mij heel erg bijgebleven, omdat het een van de eerste keren was. Sowieso voor mij 2012, 2013 weet ik nog van mezelf dat ik me dat, echt, dat, dat ik echt geraakt was hè, door dat soort opmerkingen.
0: Mm.
1: Um, en dat ik ook echt wel overwogen heb om te stoppen met social media bijvoorbeeld. Ik heb zelfs een keer een heel webinar gegeven met de titel... Hoe het internet ons brein heeft veranderd. En daar heb ik anderhalf uur lang uitgelegd... waarom het internet ons ook negatiever heeft gemaakt... en hoe je om moest gaan met negativiteit... En ook echt een oproep dat we allemaal niet zo negatief moesten zijn. Dus dat probeerde ik eigenlijk tegen Nederland te zeggen van, jullie moeten niet zo gemeen tegen mij doen op mijn, op mijn video's. Ja. Dus ik weet dat je dat echt heel erg bij je kan dragen. Maar um, wat ik toen nog wel eens deed, was ook dan de fout maken om, om dan de dialoog aan te gaan hè, met zo iemand. In plaats van wat we nu doen. Weet je, als het, als het echt gewoon alleen maar haat is en het voegt niks toe, dan halen wij het gewoon weg. Ja, klopt. Hè, maar ik ging er toen op in, toen had ik een heel stuk geschreven over vond. Dat ik vond dat de tendens tot stuitende grofheid werd gevoed door de conventie van anonimiteit. Ja, probeer je maar eens te ondertitelen. Ja, en uh, toen had die man daarna, ik had een heel stuk daarover geschreven, en toen had hij daarop gereageerd met: uh, Kankersukkel. <laughs> ja, is, ja, ik denk, weet je, je speelt gewoon een heel ander spel. Hè? Het, het, je, ga, je voert geen discussie. Het is niet zo dat, er, dat je het uiteindelijk eens gaat worden, hè? het is gewoon iemand die, die schopt. Uh, wat niks met jou te maken heeft en ook niks met je content en ook niks met je bedrijf. Want dat hebben die mensen helemaal niet gezien. Hè, dus eigenlijk is het gewoon verwijderen en doorgaan met je leven. En, ja, je, gewoon, en je dat niet laten raken.
0: Het is gewoon haten om het haten wat, wat, wat die mensen doen. Dat heeft nul invloed op, op wat je eigenlijk aan het doen bent. Vet veel mensen zijn super blij met die video die je destijds hebt opgenomen. En dan ja. is er eens een pannenkoek tussen die er zoiets stuurt. <laughs> dat je echt denkt, hou je Ik weet nog wel, ik zat toen op de support in 2014. En toen had jij je internetmarketingcursus uh, gemaakt. Je ging toen op vakantie, ik weet niet meer waarheen. En toen had je uh, de laatste mail, dat, toen je zei van... oké, okay, ik heb de laatste maanden ook zitten zoeken op deze 52 video's. Ja. En ik, ga, ik zit nu op Schiphol en ik ga hier en hier naartoe. En toen had ik het ik ja. En ik stuurde in de mail, kan mij nou schelen waar jij naartoe gaat, Pipo. Ja. <laughs>
1: vond ik fantastisch. Ja, dat, dat, dat krijg je. Maar weet je, het is juist wel eh, dat als je dan naar de positieve kant gaat kijken van eh, net wat we zeggen zonder wrijving geen glans. Het zit hem juist eigenlijk eh, in het contrasterende. Hè? Dus weet je een emotie los te maken bij mensen. Dan betekent dat gewoon dat jij eh, iemand eh, betrokken hebt gekregen bij jouw boodschap. Hè? Dus, dus over het algemeen. Um, als, um, als jij niks weet te raken... dan is er totale passiviteit bij, uh, bij iemand. Mm-hmm. En weet je iemand wel te raken... dus echt binnen te komen bij iemand... dan komt er vaak een fight-or-flight-reactie. Ons natuurlijke instinct. En wat je eigenlijk wil is de fight-reactie. Reac- dus Dat mensen zoiets hebben van... hé, hey, ik, ik ben hier uh, bewust betrokken bij. En ik ga er iets mee doen. Ja, in plaats van... oké, okay, er wordt iets gezegd wat, waar ik niet mee eens ben... maar ik ben niet betrokken, dus ik ga weg. Hè? En op het moment dat je iets zegt... waar mensen het bijvoorbeeld wel mee eens zijn... maar waar ze iets aan toe te voegen hebben... Um, of, of waar ze het met jou over willen hebben, dan, ja, dan klinkt fight klinkt heel raar, Maar fight is eigenlijk engaged. Ja. Hè? En engagement is eigenlijk online interactie. En dat kan ook een hele positieve zin zijn. Dus dat wil je triggeren. En dat ontstaat vaak juist door contrast. Ja, want wij hadden het er net over. In principe alles in het leven krijgt een bestaansrecht... zodra het contrasteert met iets anders. Ja, dus nou alles in de wereld... Uh, bijvoorbeeld volledig wit zou zijn, volledig dezelfde kleur, dan zou je niks kunnen zien. Het is pas zodra je iets een andere kleur geeft en het contrasteert met iets anders. Dan, dan wordt het tastbaar. En dan kan, je het, dan kan je het zien. En dat is wat natuurlijk in, in de webpsychologie ook heel goed werkt, hè, met voor- en nafoto's. Ja, en um, contrasterende kleuren op een ja. pagina. Klopt. En hè, wat wij vaak uitleggen met overlapping... Hè, dat als je wil dat er iets op je website de aandacht grijpt... bijvoorbeeld een, een pop-upje hè, of, een, of een aanmeldknop voor een, voor een, een e-book of iets dergelijks... Hè, doe dat dan niet strak in de huisstijl, maar laat dat overlappen. Hè. Dus, dus maak dat wat slordiger, hè, dat het stoort en dat het contrasteert. Want dan valt het op. Dan
0: valt het op. Precies, dan gaan mensen naar kijken. Het is zelfs zo in op social media. Als je wil dat een foto meer opvalt, moet je het contrast gaan verhogen zodat ja. hij opvalt in de rest van de feed. Maar stel dat iedereen dat zou gaan doen... Ja. dan zou je hem juist weer zwart-wit moeten maken... want dan valt dat weer op in de feed. Ja, klopt. Dus altijd, altijd afwijken eigenlijk van, van de rest. En wat ik nog wel interessant vind... ook als het gaat om contrast en zo en, en reacties van mensen... wat je vaak ziet is dat mensen sneller negativiteit uiten... op het internet heb ik het idee, dan, dan positiviteit. Dus als ja. je negatieve reacties hoort... dan zijn er waarschijnlijk ook heel veel mensen... die happy met je zijn. Er zijn ja. een aantal hele goede bedrijven die ik ken... Die dan op, als je naar Google Reviews kijkt, een 2 of een 3 scoren. Terwijl ik denk dat slaat echt helemaal nergens op. Maar ja. wanneer gaan mensen naar Google Reviews toe over het algemeen? Ja. Als ze iets te klagen hebben. Als ze ontevreden zijn over een bedrijf. Want dan hebben ze iets. Van, nou, ik wil hier mensen hiervoor gaan waarschuwen. Er zijn maar weinig bedrijven en webshops die positieve re- heel veel positieve reviews hebben. En dat is vaak alleen het geval omdat er om gevraagd is. Ja. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een CoolBlue. Die hebben echt een heel goed. Volgens mij hebben die echt een van de beste referentiekaders als het gaat om productreviews. Omdat die bij, bij iedereen, naar elke aankoopvraag, van hé, hey, wat vond je ervan? Wat waren de voordelen? Wat waren de nadelen? En je weet nu als consument, van nou, hè, als ik daar, daar ga kijken, dan is het een, is het een reëel beeld. En bij Thuisbezorg bijvoorbeeld komt er ook altijd zo'n, zo'n vraag van wil je een reactie achterlaten. Maar als dat standaard ja. niet gebeurt, ja. nou, dan kan, kan er een bedrijf heel slecht op de kaart staan ergens. Terwijl het totaal niet, niet ja. kloppend is of representatief is voor hoe ze zich daadwerkelijk. Uh, gedragen of hoe ze zijn naar een consument toe. Ja, want, want ook dat is
1: een oerinstinct. Hè? Dat is, uh, uh, Rijn Vogelaar heeft daar een boek over geschreven. Dat heet Negativiteitsmania. Mm-hmm. En wat hij heel treffend zegt... is eigenlijk is dat diezelfde negativity bias... Hè, die ik net zei, van negativiteit... weegt zwaarder dan positiviteit. En dat komt vanuit onze oerinstincten. Want negativiteit... Dat komt vaak vanuit onze amygdala. Dat zit in je brein en dat dat constateert eigenlijk mogelijk gevaar. Of angst, om het zo maar te noemen. Dat is heel kort door de bocht, maar even voor nu. Dat is eigenlijk jouw natuurlijke afweermechanisme... voor te grote veranderingen. Of uh, een mogelijk gevaar of een mogelijk verlies. En dat beschermt jou. Dat geeft je een overlevingskans. Want als jij gevaar weet te herkennen. En een verandering van omgeving is vaak ook een mogelijk gevaar. En dan ben je veel alert en ben je veel scherper. Dus jij moet om te overleven alert zijn... op alle negativiteit in de wereld om je daartegen te wapenen. En daar is ook nog steeds onze maatschappij helemaal op gestaafd. Hè? Op het nieuws en de kranten die je ochtends leest. Eigenlijk is het een opsomming van alle ellende in de wereld... wat jij leest... En dat is ook waar mensen vaak familiefeestjes... en op kantoor zo met elkaar over praten. Hè, over alle negativiteit al en alle slechte dingen in de wereld. Ja, je, ja. Zal,
0: je zal zelden iemand tegenkomen. Hoe gaat het met je? Ja. Nou, ik voel me eigenlijk best wel goed. gaat lekker met me. Wat de fuck is er mis met jou dan? Ja,
1: meestal komt er achteraan. Ja, wel druk. Maar, uh, hè, en maar dit zat tegen. En dit heb ik overwonnen. En, en op zich is dat wel goed. Want je krijgt erkenning. En net wat jij ook zegt. Wij delen ook in onze WhatsApp groep dan de grappige dingen. Maar dat zijn ook vaak een beetje de... De negatieve dingen. Ja klopt. en het is, er was zo'n heel interessant onderzoekje, liet Rijn Vogelaar volgens mij in zijn speech laatst of in, in zijn boek ook wel zien. Dat als je nu in Nederland mensen op straat vraagt, van um, ben jij gelukkig? dan is volgens mij 9 op de 10 mensen zegt van ik ben gelukkig. Of 8 op de 10 mensen. 80% is gelukkig. Mm-hmm. En als je die mensen dan vervolgens vraagt en, en de mensen in jouw omgeving, hè, gaat het daar gaat het goed met mensen in je directe omgeving? Dan is ook ongeveer 80%. Van die mensen zegt, ja, mijn omgeving gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar hoe vind je dat het met land gaat? Dan zo, oh nee, het land gaat naar de kloten. <laughs> en dat kan natuurlijk niet. He? Want het kan niet zo zijn dat het met iedereen goed gaat... en met iedereen zijn omgeving goed gaat... maar dat het met het land niet goed gaat.
0: Maar dat is wel wat we te zien krijgen overal.
1: Ja, dat is wat we onthouden. He? En dat, ja. is, dat is wat we, wat we meekrijgen. En dat is toch ook wel een beetje... Dat, dat is ook wel het principe zonder wrijving geen glans. Als het niet wrijft, dan, dan zit daar ook geen... Ja, ik wil zeggen geen genot, maar dan wordt het wel heel ja, erg... Een dus...
0: aparte, aparte podcast. Nou
1: ook. ja, in sommige gebieden, laten we zeggen seksuele gebieden... ook wel zo dat toch wrijving toch wel vaak wel prettig is. Hè? Dat zonder wrijving is het minder leuk. He? Zo He? af en toe kunnen ja, we ja, daar zeg- maar wel van genieten. Zeker als je een beetje op het randje gaat zitten. Hè? <laughs> dan, wordt het, dan wordt het heel vreemd. Maar ik wil zeggen, met je, met je marketing is het soms ook wel goed... om een beetje op het randje te gaan zitten. Hè? Want daar zit de wrijving, ja. daar zit de emotie, daar zit de interactie. En daarmee kan je onderscheiden in de markt.
0: En daarmee krijg je, krijg je dus ook reacties. En dat kan zo, zowel positief als negatief zijn. Ik weet nog dat wij uh, een tijdje terug begonnen met het opschonen van onze mailinglijst. Ja. En we deden toen een, uh, een lancering. En dat was voor het eerst dat ik echt aan het segmenteren was in Active Campaign. En ik kwam er toen achter dat na het sturen van vier of vijf mailtjes in die lancering. Dat was een redelijk lange lancering, duurde anderhalve week of zo. Ik kwam ik erachter dat best wel een aantal mensen nog geen één mail geopend hadden, een heel groot gedeelte van de mailinglijst. Want dat was een lijst die we al zeven jaar hadden opgebouwd. Op zich niet mm. gek, dat mensen die misschien in 2012 aan het ondernemen waren, dat toen niet meer waren. <laughs> ja. Dus ja, heel raar dat wij die nog aan het mailen waren. Maar goed, dus ik ging segmenteren, en toen was, zag ik van ah, volgens mij waren er iets van 20 of 30.000 mensen hadden nog geen één mail van die lancering meegekregen. En ik dacht: Ja, maar dan kunnen wij daar ook niet op baseren of het nou wel of geen goede lancering was. Want ze hebben überhaupt nog niks gezien. Nee. Dus ik had een mailtje gestuurd, eerst van hey, je hebt dat gemist. En zelfs de mensen die dat niet openden... had ik een wat wat controversieelere onderwerpregel gestuurd. Ik had gestuurd eh, onder een steen gelegen voornaam. (laughs) En ja, ik ik dacht ook van... die is wel op het randje, maar we gaan zien wat er gebeurt. Maar die die mail, die had superveel open. zegt iets van 3000 mensen die nog niks geopend hadden... van die hele lancering, opende die mail wel. En de mailbox die stroomde toen vol met reacties. Ik weet dat jij mij toen ook bericht stuurde. Oeh, dat zijn wel veel negatieve reacties. Maar het waren toen ongeveer... Uiteindelijk viel het best mee, want er waren dus 3000 mensen of zo die hem geopend hadden. En ik denk dat er iets van acht negatieve reacties waren in de mailbox, mm-hmm. acht positieve. En dus 2984 mensen die hem wel geopend hadden en ook een paar honderd die geklikt hadden in die mail. Ja. Maar die, die hadden niks laten weten, maar er waren dus acht negatieve mensen. En toch, ook ik, terwijl ik dat, ik had die cijfers voor me en toch die reacties, die acht negatieve reacties, die zijn bijna allemaal wel blijven hangen. Ja, maar dan is ook de vraag: van weet je, de, definieer negatief. Want, want deze
1: reacties waren dus mensen die, die hadden dus al zes maanden lang niks van ons geopend. Ja. Uh, en daar wij, het enige wat wij tegen hen zeiden: van hé, hey, weet je, je opent nooit onze mail. Dus als je deze mail niet leest of ook niet geopend hebt, dan halen we jou van de lijst af. En dan willen we niet lastigvallen met iets wat je niet wil. Dus door het te openen. Um, disqualificeer je eigenlijk voor het uitschrijfproces. En dan mailden mensen dus wel terug van... nou, weet je, ik vind het veel te ver gaan. Mag ik niet even een paar maanden mijn mails negeren? Of ben ik dan niet welkom op jullie lijst? Hè? Of mensen zeiden, ja, ben ik dan alleen maar lijstvulling? Of ik weet niet meer wat voor term daarvoor werd genoemd. En dat is natuurlijk niet per se negatief. Want het zijn gewoon mensen die tegen ons zeggen van... ja, maar we volgen alles wat jullie doen. En we vinden het hartstikke leuk om te lezen. En nou vinden we het vervelend dat we dat dan niet meer zouden mogen. Dat is ja. natuurlijk niet onze intentie... Maar was dus juist een kans om met mensen in contact te komen... waar we dus al zes maanden lang niet binnen waren gekomen... En ineens wel weer dat een-op-een contact losmaakte.
0: Ja, 100% procent. En dat, dat waren inderdaad reacties waar we echt iets mee konden. En er zaten er ook ja. al tweeters die zeiden van... nou, ik vind het echt niet kunnen. En ik heb niet met je, met je in de kroeg gezeten, Martijn. <laughs> en, uh, wat denk je wel niet wie je bent? En al dat soort reacties. Ja. Ook een aantal mensen die stuurden van... wow, wat, door die headline heb ik hem inderdaad geopend. Goede marketing. Is er iemand die, die stuurde van... Ja. grappig Martijn, lekker bezig. Maar, uh, dit en dit. En er was zelfs iemand die had niks meegekregen. En die stuurde gewoon in de mail van... oh. Goed dat je het nog eventjes laat weten. Ik wil graag starten. Ja. Gewoon de eerste mail die je zag. Zelfs sales uitgehaald. Gewoon zelf sales uitgehaald. Ja. Uit, zo'n, uit zo'n mail. Dus, maar dat waren dus 16 mensen die daarop reageren. Nee, meer dan 2900 mensen die dat niet doen. Maar een paar honderd mensen van die 2900 die echt hadden geklikt. Ja. Dan denk je wel, zonder wrijving geen glans. Je krijgt die negativiteit. En dat zat toen inderdaad. S'avonds zaterdag, een aantal van die mailtjes nog in mijn hoofd. Maar ik heb wel de meninglijst daarmee geheractiveerd en een aantal mensen weer op ons, op, op onze diensten kunnen wijzen die op dat moment voor een heel mooi aanbod de wereld ingingen. Ja. Dus ik denk, ja, dat is, het is toch belangrijk... om soms eventjes op dat randje te gaan zitten, inderdaad. Ja. Om uh, zowel uh, om genot te kunnen ervaren. Ja, klopt. Ja, ja bij het randje is lekker. <laughs> bij het randje is fijn. Ja, ja, maar ik denk ook dat dit beter blijft hangen zo in de
1: podcast. Dat we ze een seksuele context geven. Ja, context. Ja, ja, haha. Haha, haha. ja maar dat staat in House of Cards, toch? Die legendarische uitspraak. Ja, van ja, ja. Everything in the world is about sex. Except sex, that's about power. Ja, klopt. Ja. Goeie <laughs> oude Frank. Ja, klopt, klopt. Nee, maar die... Um, dat, dat, dat klopt, daar, daar zit inderdaad de waarde. En wij hadden dat ook, um, weet je, want het gaat nu natuurlijk een beetje uh, over, over haters en, en reacties opwerken. En, en uh, wat vanuit onvrede komt. Uh, maar dat is het natuurlijk niet, want ook heel vaak komt het juist niet uit onvrede. Maar is het gewoon dat, um, dat iemand betrokken wil raken of uh, dat je ze op wat, op wat voor manier dan ook emotioneel hebt geraakt. Mm-hmm. En dat zit dan bij ons eigenlijk altijd in wanneer het... Uh, zeg maar niet te perfect is. Ik merkte dat toen uh, een paar maanden geleden was ik op Bonaire... en toen schoot ik daar gewoon een videootje met mijn telefoon. Dus slecht licht en ik keek tegen de zon in. En daardoor leek ik ook hartstikke bleek en ongezond. En ik had me niet geschoren en het was echt casual. Er waaide wat uh, wat wind doorheen. Flinke
0: wind in de de microfoon, ja.
1: Ja, maar het was, weet je, je kon wel horen wat ik zei. En ik zei gewoon, hey groetjes vanaf Bonaire en geef binnenkort een event... en wil je een ticket winnen, laat even een reactie achter. En dat ding, dat dat liep echt dat ging ging keihard. En, uh, En juist ook dat mensen... heel erg persoonlijk geraakt werden... doordat het niet zo perfect was. Want je laat een hele menselijke kant van jezelf zien. En je nodigt mensen veel meer uit in jouw leven... in plaats van, ik sta hier in een studio met een perfecte script... sta ik eigenlijk een te perfecte video te te maken. En dan dan mensen krijgen het wel mee. En dat kan heel goed werken voor je je conversie, voor je sales. Maar -hmm. je gaat niet zo snel de dialoog aan. En met die video's die je los uit de hand schiet... op social media en, en dit soort dingetjes dus... ga je wel heel makkelijk de dialoog aan.
0: Ja, of zelfs deze podcast. Weet je, als wij een, een echt een goede video willen schieten, dan doen we soms wel 10 of 20 takes of zo. Want er nu dus elke podcast ja. gewoon één take geweest. Dat we met elkaar in gesprek gaan. Alsof we ook echt met elkaar in gesprek Want we zijn echt met elkaar in gesprek. Ja, klopt, ja. En dan zitten er soms versprekingen in. En ja, dan is dat maar zo. Of dan zit er een grapje in, wat misschien niet kan of wat dan ook. En dat, ja. dat, maar dat maakt het wel echt. En juist daarom, dat vinden mensen juist ook tof. Want dat zagen we ook met de, met de 8x8 challenge die wij in september deden. Normaal gesproken, als wij een webinar doen, is die. ...hebben wij daar van tevoren heel goed over nagedacht... ...over de stappen die we willen, willen delen in zo'n webinar... ...zodat we uiteindelijk um, ja, het exacte verhaal goed kunnen delen met mensen... ...en ze uiteindelijk een toffe aanbod kunnen doen. Maar met die 8x8-challenge ja. was eigenlijk van... ...nou, hè, we hebben één onderwerp waar we het over gaan hebben... ...en ja, dat moet ongeveer een uur duren. Nou, volgens mij heeft bijna elke training twee uur geduurd... ...maar we stonden ja. gewoon naast elkaar over dat onderwerp te praten... ...live met honderden mensen die daar reacties op gaven... En wij gewoon ja, uit, de, uit de losse pols eigenlijk het met elkaar over dat onderwerp hebben. Waardoor het volgens mij bij zoveel meer mensen veel beter is blijven hangen. Want ineens in heel ondernemend Nederland hoorde ik echt al, vanuit <laughs> alle kanten hoorde ik echt van: hey, Heb je die 8x8 challenge van de IMU? En hé, hey, hoe dat jullie bezig met die 8x8 challenge? En hé, hey, wat is die challenge? Ja, dat is geen
1: grootheidswaan natuurlijk. Hè? Nee, totaal. Ja, je hoorde <laughs> gewoon ineens
0: van heel veel kanten. Terwijl dat daarvoor, daarvoor hebben we zoveel webinars gegeven. En dan hoorde ik eigenlijk nooit van: Goh. Hè? Oh, Martijn geeft volgende week een webinar.
1: Ja, nee. lekker boeiend. Ja, om zijn powerpointjes op te lezen. Maar nee, maar dat was juist inderdaad... omdat we zo, uh, uh, zo in de interactie waren. En, en er was inderdaad niks gescript. Hè? We hadden ook geen powerpoint. We hadden alleen een paar pdf's die we lieten zien. Ja. En uh, voor de rest ging alles op interactie... En, wat we ook het meeste dan terugkregen, wat mij het meest is bijgebleven... dat heel veel mensen nu ineens met feedback kwamen van... we vonden het zo uh, inspirerend dat jullie zoveel uh, blokkades wegnamen... en met name dat jullie zo eerlijk waren. Want normaal gesproken zijn we natuurlijk... een beetje braafste jongetje van de klas. Hè? Nou, klopt. Politiek correct. Van, dan zegt bijvoorbeeld iemand van nou, hè, jullie... Uh, Zeggen nu dat ik uh, met DND software. Daar hebben we bijvoorbeeld een hele training gegeven over hoe je een, een geniale marketing funnel kan bouwen met bijvoorbeeld Active Campaign. En dan vinden mensen het super enthousiast. zijn ze heel enthousiast en dan willen ze dat gaan doen, maar dan zegt ze: Ja, maar uh, ik heb geen Active Campaign. En ja, wij kunnen dan nog door de grond zakken. En denk je van, oké, okay, dan schaf je toch Active Campaign aan. Ja. Weet je, maar <laughs> dat zeggen we niet. Hè? Want normaal zeggen van, oh ja, oké. Okay, nou, dan moet je maar even kijken of je misschien op termijn over kan stappen. Of hè, dan ben jij misschien nog niet zover. Of dan gaat het heel politiek correct. Van, ja, doe dan alleen stap één en niet de tien stappen daarna. Ja, klopt. Of dan zeggen ze tegen ons van, uh, oeh, die software van jullie, 200 euro per maand. Ja, dat vind ik wel duur. En dan gaan wij het politiek correct uitleggen over... Ja, dat, het, dat het een investering is en dat je het moet terugverdienen. En dat, dat hè, als je business nog niet ver genoeg is... om 200 euro per maand te missen... dat je dan eerst naar iets anders toe moet gaan. Dat is natuurlijk dikke bullshit. Want dat zeiden we ook tijdens het, tijdens het webinar toen die acht keer acht van Weet je, het kost geen reet. Het, <lacht> het is 200 euro per maand. Ja, dat is een hoge investering. Maar vergelijk het eens met alle andere dingen... die je uitgeeft in je business. En... en Jouw hele business draait gewoon om je website en om je online processen. En ik mag toch aannemen als jij een eigen business hebt... dat je daar meer dan een modaal inkomen mee verdient. Weet je, als je dat niet verdient, dan ga ik erg twijfelen... of het dan wel zo'n goede zet voor je was om te gaan ondernemen. Waarom zou je dan niet ergens anders gaan werken?
0: Ja, je, geeft meer, je geeft meer uit aan je voeding per maand... dan dat je, dan dat je daaraan uit zou geven. Of, ja, Kijk naar de huur van je kantoor of zo, weet je wel.
1: Ja, aan je, aan je marketingmachine. En, en dat konden we nu ook gewoon heel eerlijk tegen mensen zeggen. Dus we hebben heel veel van dat soort dingen gedaan... door gewoon mensen advies te geven. Jongens, je zijn angstvragen aan het stellen. Dan moet je mee ophouden, want dan kom je niet verder. Je moet niet de hele tijd denken in ja maar. Of je moet niet de hele dag denken dat elke investering een kostenpost is. Want het is een investering. Het is niet een kostenpost. En ondernemen is investeren. Hè? Kosten gaan voor de baat uit. En zo waren er heel veel puntjes natuurlijk, hè, wat mensen gewoon niet zozeer een, een, een probleem hadden met online marketing, maar dat ze gewoon tussen hun oren een aantal dingen niet goed hadden zitten. En ja. die konden we dan doorbreken en daar kregen we eigenlijk de beste feedback op.
0: Ja, klopt. Dat was inderdaad, dat vonden mensen super tof. Terwijl dat hadden wij van tevoren, hadden we dat nooit kunnen inplannen, dat we daarover nee. zouden gaan hebben. Dat, dat ontstond gewoon. Ja. En dat was juist inderdaad omdat het niet perfect was en omdat het een eerlijke reactie vanuit, vanuit onszelf was. En mensen zeiden inderdaad van, oh, het is zo leuk en gezellig wat jullie ja. s'morgens vroeg. Omdat goed. wij gewoon aan het dolle waren, terwijl, ja. we, terwijl we die webinars gaven. En dan dat ja, komt er ineens vanuit, vanuit je eerlijke reactie. We was ook, ook tijdens die challenge was er, was er iemand die we wat bozig hadden gemaakt. <laughs> omdat ze heel eerlijk hadden gereageerd op een reactie van haar. Ja. En dat was, we hebben daarbij ook gezegd van... hé, hey, we willen je niet persoonlijk aanvallen. Maar dit is hoe wij ons daarbij voelen. En dat vinden we echt niet tof. Ja. En ook daarbij kregen we ook wel weer heel veel positieve reacties... vanuit de mensen die online waren. Klopt. Ja, en dat is denk ik het, het goede voorbeeld. Dat we hadden inderdaad één dame
1: die was echt boos. Hè? Ja. Dus die mailde ons ook echt van... Ik, uh, ik wil niet meer naar jullie event komen... want ik wil niet meer in de energie. Volgens mij van specifiek mij wilde ze niet meer inzitten. Maar het kan zijn dat ze jou er ook bij betrokken heeft. Ja, klopt. Ja, ze was uh,
0: in ieder geval van ons enthousiasme... Uh, vond, ze, vond ze minder tof, had ze, had ze gedeeld. En daar, daar schrok ik toen oprecht wel van. Ik dacht van, ja. wow... Weet je, we zijn daar toen inderdaad op ingegaan op die reactie. En, en ik sta nog steeds achter op hoe we daarop in waren gegaan. Want het was gewoon ons feedback vanuit hoe wij daar naar keken. Maar het laatste wat ik wil is dat wij, dat iemand een mailtje van ons krijgt... en vervolgens een negatief gevoel echt bij ons als personen heeft. Kijk, als ja. iemand een negatief gevoel krijgt door een mailtje, dat kan. Maar als mensen echt zich slecht voelen bij ons als persoon... ik denk dat is echt het laatste wat ik, wat ik wil. Dus toen heb ik ook gezegd tegen Danielle van... Hey, kan Je kijken of je of zij misschien een belafspraak wil dat even met haar kunnen bellen mm-hmm. om te kijken wat er, uh, wat er precies gaande is. En um, ik had volgens mij toch met jou nog over gehad van Goh, hè, mm-hmm. z- zullen we haar gaan bellen? Ja. En uh, ja, jij was daar iets minder, minder happig. Ja, op. Ik ben geen beller, nee. ja, dan ja, is absoluut geen beller. Nee, nee toen uiteindelijk met, met, met die vrouw ook gebeld en die was vond het heel, heel tof dat ik haar haar belde en om het er met haar, haar, haar daarover te hebben. En mm-hmm. ze deed gewoon nog een keer haar verhaal en legde uit waarom zij zich er zo bij voelde. En ik heb daarbij mijn begrip voor getoond. En ik snapte ook nadat zij toelichtte... dat het op haar op een bepaalde manier was overgekomen. Maar ik kon daarbij ook uitleggen... en, en eerlijk vertellen gewoon... dat dat absoluut niet onze intentie was. Want dat was helemaal niet wat wij natuurlijk wilden nee. creëren daarmee. We wilden alleen laten zien... hoe wij over dat specifieke onderwerp nadachten. Ja. En zij was na het telefoontje was ze weer heel heel content eigenlijk met ons. En ze zei van nou, ik ga het gewoon even laten rusten. En ik vind het echt heel erg fijn dat je me gebeld hebt. En op die manier... Door zo'n reactie te krijgen... Ja, heb ik daarna wel gewoon één op één contact even met, met haar gehad. En heeft zij, als het goed is, hopelijk... nu weer een veel beter gevoel bij ons. Ja, ja
1: maar dat, ik denk dat dat het ook is. En nu is het dan tof natuurlijk om zoiets dan nog te fixen. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn... die, wij, eh, die we ook tegen ons in het harnas jagen. Dat is een beetje die wet. Dat hoorden we laatst nog ergens op een seminar. De wet van tien. Als je één klacht binnenkrijgt of één boze mail... dan moet je dat eigenlijk keer tien doen. Volgens als er één klant ontevreden is dan moet je dat eigenlijk keer tien doen.
0: Ja, zijn er zeven klachten, toen zijn er niet zoveel klanten. Hebben we ja, niet. Klant hebben klanten.
1: <laughs> ja, nee, maar dat, dat over het algemeen zit dat bij ons wel goed. Alleen ik denk dat dat juist daardoor... Hè, dat wij hebben toen inderdaad eigenlijk iemand... Van onbewust dan misschien beledigd. En mm-hmm. nou, dat heb je dan gefixt. Maar we hebben ook juist heel veel reacties gekregen... van mensen juist over dit specifieke incident. Van ja. oh, we vonden het zo goed dat jullie dat zeiden, want wat zij zeiden... dat dat vonden wij inderdaad ook niet kunnen. of Dat dat, dat hebben ze dan op dezelfde manier opgevat als ons. En ook al is het dan in dit geval misschien een miscommunicatie geweest... ik denk ja, het het haalt wel emotie aan. En op het moment dat je altijd alleen maar politiek correct bent... dan sowieso maak je die emotie niet los. Mensen onthouden je ook niet. En je onderscheidt je ook niet van de concurrent. En ik denk ook van, ik zit nu elf jaar in dit vak... jij ook acht of negen jaar... -hmm dat het ook niet te doen is als je, als je daar geen uitlaatklep voor hebt. He? Wij krijgen natuurlijk elke dag, elke week, elke maand... zo ontzettend veel vragen en obstakels en reacties... En, en social media comments. En op het moment dat je alles binnenhoudt... en je kiest altijd die moral high ground van... ik ga het niet voeden, ik ga, het, ik ga er geen energie aan besteden... ik ga het maar loslaten, ik ga nooit een confrontatie aan... dan, dan kropt zich dat allemaal op. He? En ik denk dat je jezelf een heel groot plezier doet... door gewoon altijd gewoon echt letterlijk te zeggen... wat je op je hart hebt... En, uh, en, en daardoor juist ook heel authentiek te zijn.
0: Ja, ja, ik denk dat mensen het ook waarderen. Want het laat natuurlijk inderdaad ook een stukje menselijkheid. Want het is niet zomaar politiek correct. Want het, ja. is, het is dus eigenlijk een soort van gemaakt. Terwijl als wij inderdaad gewoon echt zeggen wat we vinden. En zeggen wat we, hoe we ergens over nadenken. Ja. En, en waarom en wat dat voor gevoel bij ons teweeg brengt. Dan daar herkennen mensen zich in. En uiteindelijk is een stukje herkenning. Ja. Zorgt er natuurlijk wel ook weer voor dat mensen denken van... Hé, hey, dat is iemand waar ik, waar ik een gevoel bij heb. Waar ik een positief of minder goed gevoel bij hebt, maar ja, als iemand alleen maar een goed gevoel bij jou heeft omdat je politiek correct bent, ja, ja dan moet je, je misschien ook wel gaan afvragen of dat wel de juiste persoon is om met jou in business te zijn. Ja, want uiteindelijk wil je klanten hebben. Wij hebben dat nu met, met, met onze mastermind die we volgend jaar genoemd High End Coaching streak ook. Mm-hmm. Weet je, we willen alleen maar mensen in die groep hebben ja. waar we echt een goed gevoel hebben, ja. want we gaan geen mensen binnenlaten omdat die ons een hoog bedrag, hoog bedrag betalen. Misschien wat trouwens ook niet helemaal kloppend is. Want trek, is Super relatief goedkoop. Ja. Relatief, kost, het geen rate, goedkoop ja. kost geen <laughs> reet. Maar, maar we gaan niet mensen daarnaar binnen hengelen of binnentrekken... door politiek correct te zijn. Als wij denken, nou, we hebben geen goed gevoel bij deze, deze persoon. Of we denken dat wij misschien voor deze persoon geen goede match zijn. Dan kan je het beter niet doen. Want dan, dan, dan strookt het niet met wie jij bent. En dan ga je een heel zwaar jaar tegemoet.
1: Ja. Ja, maar ik denk ook dat juist politiek correct is... en ook wel een goede samenvatting. Want kijk maar naar de Nederlandse politiek. De de echte, de hardcore politici die politiek correct zijn... Ja, daar, krijg, daar onthoud je niks van. Hè? Die halen de media niet. Je weet eigenlijk niet precies waar ze voor staan. Ze gebruiken heel veel woorden, maar ze zeggen eigenlijk niks. Ja. Hè? Dus uh, als jij uh, een voetbalwedstrijd hebt zitten kijken, of een andere sportwedstrijd, en dan staat daarna weer zo'n media-getrainde voetballer die alleen maar het heeft over van uh, ja, team effort en we doen het samen. En uh, het was mooi dat we de mogelijkheid hadden om te winnen denk ik, ja, maar komt er dan een keer een verfrissende verschijning die gewoon kritisch durft te zijn op zichzelf en op zijn team? Ja. Um, en, en ook wel gewoon trots durft te zijn, want dat is ook niet een Nederlands principe. Hè? Je mag over het algemeen niet heel trots op jezelf zijn. Als iemand anders trots op jou is, is prima. Hè? Dat, dat mag. Iemand anders mag jou eren. Maar als je zelf zegt van nou, ik vind dat ik dat goed gedaan heb. Dat is in Nederland is dat heel raar. En dat weten we nog van uh, Ivonie die trots was op zijn uh, theaterpresentatie. <laughs> dat hij nog heel in Nederland door het slijk werd getrokken. Van, uh, oe, wat een arrogantie dat hij zo blij was dat hij in
0: het uh, theater stond. Ja, als we dan nu toch nog, weet jij toen met het webinar had gedaan. Dat, dat is toch ook wel iets wat ik mee wil geven aan Nederland. Van, mm. we, durf, durf trots te zijn en laten we dat ze met z'n allen gaan uitdragen. Want man, man, man. Ja. Dat, dat zou ik toch blij van worden. Als, als gewoon mensen overal, overal die tegen, nou, het gaat goed met me. En ja. ik heb dit gedaan, ik ben er echt zo trots op en ik vind dat zo tof. Ja, dan denk ik, oh, als, iedereen, als iedereen zo toch in het leven staan en ook naar elkaar toe, dan wordt het, volgens mij worden we met z'n allen een stuk gelukkiger. Ja, klopt. Want, want zelfverzekerdheid wordt gewoon vaak verward voor arrogantie in, ja. uh, in uh,
1: Nederland. En misschien ook overal wel, maar wij merken dat dan in Nederland. En het is ook gewoon, ja, als je echt een verschil wil maken, of dat nou online is, of ook gewoon in je familie of in je vriendenkring, maar ook als je bijvoorbeeld op een date gaat, wanneer je nergens kleur bekent en je vindt in principe alles leuk... en je bent overal gemiddeld over... en je bent overal politiek correct... dan wordt dat geen succesvolle date. Dan ben ik door schade en schande achtergekomen. <laughs> dat ik heb heel veel ervaring daarmee. Ja. Nee, maar als jij gewoon heel uitgesproken bent... over een bepaald onderwerp... iets wat je of heel tof vindt... of juist waar je heel erg aan stoort... en die andere heeft dat ook... dan is daar instant connectie. Daar, ja. zit, daar zit die wrijving, daar zit die chemie. En op het moment dat er geen wrijving is... en het is heel neutraal... dan is er ook geen aantrekkingskracht... En of dat nou om een date gaat of een klantrelatie. Denk je, ja, online verleiden is in principe ook verleiden. En je moet, je moet een relatie opbouwen.
0: Ik en weet en dat daar... jij mij toen dat, dat boek The Game had gegeven. En, ja. uh, en toen was ik nog met mijn, uh, met mijn vorige vriendin. En toen zei ik, ja, dat kan ik toch niet mee naar huis te nemen. Toen zei hij, ja, maar marketing is net als daten. Dus dat, dat kan gewoon. Ja, <laughs> ja. klopt. Ja, ja maar dat, dat, dat is het wel. Dat is het, eigenlijk, ja. Ja, maar het is het eigenlijk ook wel, inderdaad. Want ik ben dat toen op een gegeven moment, toen het uit was... Ja. Ben, ik, het is, ben ik de eerste bladzijde Zoals ik dacht ik, het is inderdaad... het komt zoveel overeen met... Met data en marketing, het ligt zo dicht bij elkaar. Want je wil, bij allebei wil je een gevoel en een emotie losmaken. Ja, klopt. En dat is, het, dat is denk ik ook wel wat je eruit moet halen. We hebben het natuurlijk gehad
1: over, over de haters... en het steuntje in de rug van je bent niet alleen. Mm-hmm. En misschien zelfs wel als je geen, geen kritische reacties krijgt... dan denk ik dat je misschien wat te voorzichtig bent in je marketing. Want dan maak je, dan maak je te weinig los. Of dan bereik je te weinig of maak je te weinig impact... En heb je die wel, ja, laat je daar dan niet door uit het veld slaan. Maar kijk ook gewoon naar de positieve kant. Weet je? Zonder wrijving geen glans. Als er geen wrijving is in je video's. Hè? Als het te perfect is, dan maak je minder los. Krijg je minder interactie in je live-uitzendingen. Als het te perfect is, vinden mensen je ook te glad. Vinden ze je te, te corporate, te professioneel. Niet meer menselijk. En je wil juist authenticiteit juist creëren. Niet door politiek correctheid, maar juist door, door een beetje dat ruwe randje te hebben.
0: Ja, absoluut. En, en het grote voordeel daarvan ook nog van, als je dan toch niet perfect bent. Het voordeel is als je perfectionist bent, of nadeel van perfectionist zijn, is dat je vaak er vele malen langer over doet om daadwerkelijk een stap voorwaarts te maken. Omdat het in, echt helemaal fantastisch moet zijn. En dat ja. het moet echt tot een tien moet het af zijn. En ik zeg altijd, fuck die tien, weet je. Als je ja. vijf keer een acht kan halen, is veel fijner dan dat je één keer een tien hebt gehaald Dus dan kan je beter iets wat niet perfect is, gewoon online zetten en dan doorgaan. Dan dat je maar blijft tweaken tot het perfect is. En dan is het uiteindelijk perfect en er perfecte, dan komt er geen reactie op, helemaal niks. Dat zou vet ja, zonde zijn. Ja.
1: ja, en ook deze, deze uitzending. Kijk, je hebt nou een paar keer fuck gezegd. We hebben het over seks gehad. We hebben het over haters gehad. Ik heb het woord Tokkie een keer genoemd. <lacht> dus het is verre van. <lacht> een... <over> <lacht> het is een verre, verre van perfecte uitzending. En dat zal ook wel niet helemaal politiek correct zijn. Maar als je deze podcast luistert, weet je een goede verstaander. Je zult van ons snappen dat de intentie goed is. Hè? Er zit geen. Er zit niks kwalificerends aan. Hè? Wij, we hebben het niet over dat de ene mens beter is dan de ander... of dat wij boven andere mensen zouden staan. Want we beschrijven het gewoon vanuit ons. Maar zelfs zo'n podcast zou dat ook weer los kunnen maken... bij een bepaalde groep mensen. Maar ik denk ook, ik werd eigenlijk vrij zeker... dat er een heleboel mensen nu geluisterd hebben... die denken van, eigenlijk merk ik dit ook wel in mijn business. Hè? En het wordt misschien tijd om dat een, een andere plek te gaan geven... of om dat in mijn voordeel te gaan gebruiken.
0: Ja, denk ik ook. En wat, wat ik dan wel weer tof vind, nu we toch over reacties hebben. Als je deze podcast tot nu toe hebt vol kunnen houden en hebt kunnen luisteren, is als je dat zou, aan ons zou willen laten weten. Dus nou we hebben wel een legio kanalen waarmee je met ons in contact kan komen. Dus we zeggen, kies je favoriet uit. Ja. Uh, zij het Instagram, zij het Facebook, zij het e-mail. Laat even weten hoe dit op jou overkomt. En of je dat ook herkent. En hoe je of je misschien anders over na bent gaan denken. Of dat je denkt, Tony, Martijn, wat lullen jullie ja. allemaal? Zegt gewoon Larie Koek. Ja. Kan natuurlijk ook. Dan kunnen we daar weer op reageren. Ja, dus dit is de enige
1: uitzondering dat de vrijheid van meningsuiting even de verplichting van meningsuiting wordt. Want ja. je moet gewoon nu even reageren. Ja. En het liefst iets positiefs. Want dan, uh, dan uh, hebben we niet uh, hetzelfde probleem als wat we aan het begin van de podcast hadden.
0: Ja, precies. Dus uh, laat, het, uh, laat zeker even weten hoe jij erover denkt. Deel, uh, deel de podcast in je story of waar dan ook. En uh, stuur ons een reactie. En dan denk ik dat we hem hier wel mee af kunnen sluiten. En dan zien we jou volgende week weer bij de volgende aflevering van de IMU-podcast. Ciao! Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En Daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen. Dus maak een screenshot van je podcast-app... en deel dat even in je Instagram-story of in je Instagram-profiel. En als je dat doet, maak je ook meteen kans op een van onze expertcursussen. We gaan namelijk één keer per maand iemand uitkiezen... die regelmatig onze podcast deelt, die regelmatig luistert... en daar ook andere mensen op attendeert. En die krijgt dan een gratis expertcursus van de IMU naar keuze. Dus maak even een screenshot van je app. Tag at imu.nl, zodat wij het ook zien. En dan wil ik je daar alvast heel erg voor bedanken. En dan hoop ik natuurlijk... Dat we je de volgende aflevering ook weer mogen verwelkomen. En voor nu nog een hele fijne dag.